0: Sziasztok, Zoom vagyok! Ez itt a Beszéljünk Órákról következő része, ahol Búvár Órákról fogunk beszélni. Ez itt most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg a videót Youtube-on. Három évvel ezelőtt egyszer már elkezdtem beszélni a búvárórákról, órákról, de akkor egy nézegetés is volt, meg volt benne egy kis, vegyítve egy kis történelme, meg mindennel, és azóta egy csomó rész volt, ahol így információkat így elelejtettem magukról a búvárórákról. órákról, de most úgy gondoltam, hogy most így nagyon egységesítve, nagyon történelmi részre fókuszálva, így gyakorlatilag az idővonalat felrajzolhatnánk, hogy mi volt az első vízállóra, és hogy hogyan jutottunk el a Marianárok vagy Ugye gyakorlatilag a búvár szempontból ez a legmélyebb pontja a fölnek, ahová el lehet jutni. Utat fogjuk bejárni, és időben az 1920-es évektől fogunk indulni, úgyhogy ez az nagyon most következik. Amikor óra között van az ember, és felteszi azt a kérdést, hogy ú, uh, ki az első buvárórát, akkor azért jönnek a különböző táboroknak a lelkes képviselői, és mondják a magukét. És ez gyakorlatilag így van, mert mindenkinek van egyfajta olyan része a Búvárórás sztoriból, amit a sajátjának tart, amire úgy gondolja, hogy az alapján ő az első lett. És az egyik kézen fekvő megoldás ugye természetesen az, hogy Rolex. Nem véletlen egyébként, mert hogy 1922-ben tőlük született az első ilyen vízálló tokos szabadalom, ugyanakkor azért ez is egy félig mert hogy persze. Persze a Hans Bildersnak volt egy ilyen jellegű szabadalma, viszont az egy... Sokkal korábbi 1903-as koronázáros szabadalomra épült, ami François Bors órásmesternek volt eredetileg a szabadalma, tehát hogy gyakorlatilag a Hans Wilsdorf-nál már több mint húsz évvel korábban valaki ezt a dolgot szabadalmaztatta, és le is védette, és fel is találta. Tehát, hogyha nagyon akarom, akkor természetesen a Hans Wilsorfnak be lehet húzni, és tívul át, hogy igen, igen ő, ő azért kitalál dolgokat, viszont azért ő is alapvetően mindig az van, hogyha valaki valaki nagyon nagynév felfedezett valamit, akkor előtte mindig volt valaki, aki az inspirál, legalább az inspirációt szedte. És természetesen nem ugyanaz a két szabadalom, tehát ez 1903-as és a Wilsdorff-nak a 22-es szabadalma, nem ugyanaz, de a kettő között azért vannak átfedések bőve, és tagadhatatlan tény, hogy viszont a Windsor átdolgozta egyébként a 903-as gyakorlatilag a szabadalmat, és elvitathatatlanul azért tett hozzá értéket, hogy teljes joggal a saját szabadalma. És ha már ugye így ennyire beleugrottunk, akkor ugye 1927-ben hozták létre ez a szabadalom alapján a Rolex Oyster-t, és ugyanazt a Wilsdorf, aki és sokszor elmondtam már egyébként, hogy ők azért marketingben voltak nagyon erősek, és itt is az volt a történet, hogy persze megcsináltak ezt az órát, viszont ugye lényegében senki sem tudott róla, és azért úgy gondoltak, hogy egy megfelelő hírverést kell ennek csapni, és ennek az egyik apró volt a Lana az átúszása. Ugye a Mercedes-Gleilitz próbálta meg először átúszni, és egyébként sikerült is neki. A második neki futásnál, ami egyébként sikertelen volt, egy Rolex Oyster logot a nyakában. Ez ugye egy sikertelen úszás volt, ez ez az azért, semmit nem volt le, több mint 10 órát töltött a vízve, az óra, és ez rávilágított arra technológia lehetséges előállítani olyan órát, ami gyakorlatilag vízmentes. Az első ilyen óra egyébként a Rolexnek a hermetikja volt, illetve ezt is hívták szabmarin viszont ez nem azonos, a sokkal később, ugye az 54-ben a bázalőben bemutatott Szabmarinérra, a kettőnek alapvetően semmi köze hozzá. Ugye mind a kettő gyakorlatilag tengeralattjárót jelentés innét a néva viszont a kettő között igazából gyakorlatilag azért három évtized, és technikailag is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben különbözött a két óra, gyakorlatilag csak olyan dolgokat lehet felhozni, amiben ez a kettő különbözött, tehát így csak névazonosságban is azért is szokott lenne néha ilyen ilyen összeültözés. Jó, hát már 22-ben létezett a Submariner, ami természetesen nem igaz. Szóval az első vízállótok ami megtette a lanaz csatornát, a Rolex nevéhez fűződik, ez pipa. De voltak egyébként más halak is már a vízben, hogyha ennél a hasonlatnál vagyunk. Ugye Marakesh pasája nagyon szerette a kártyát és megbízta a kártyát azzal, hogy készítsák már neki egy olyan órát, amit az esetenkénti fürdőzési alkalmával nem kell levennie. Úgyhogy ez alapján készült a kártyének egy ilyen legendás modellje, bár egyébként ez csak a érdekes, azért nem kapott hatalmasan nagy publicitást, és nem lett belőle sok títhet. 10.000 darabos kiadás. De ez igazából csak mint érdekességet tettem ide, mert szerintem azért ez is fontos, hogy nem csak mindig az van, hogy Rolex van, meg Omega van, nem, meg Doxa van, hogyha búvárórakra beszélünk, hanem hogy kártyé, é és egészen elől szerepel itt a vízálló órák körül, viszont ez még egyébként nem volt búváróra, úgyhogy haladjunk is tovább és keresünk az első búvárórát. A Rolex oystert nem lehet buvárórának tartani. És főleg ez a nyakban rögzítős dolga miatt, ugyanis. Ez még nem tudta azt, amit mondjuk az 932-es omega marin, hogy már kibírja azt, hogy karom van, és amikor folyamatosan úszik benne az ember, akkor az ütődéseket, meg, a, meg az ilyesminek ellenálljon, tehát hogy konkrétan a nagy nyomás különbségnek, az, hogy folyamatosan vízbe van, és hogy effektíve a vizes közeget kibírja, az volt az első lépcső. Viszont, ha akarom, akkor az omega-nak a 32-es marinja, amit már említettem, valószínűleg ezt kell tartani az első búvár órának. Ha megnézitek ezt az órát, nagyon érdekes, hogy mindenkinek, aki képben van az óra klasszikusokkal kapcsolatban, itt a Genesis-nek a reverzója fog az eszébe jutni. És hát természetesen, vannak kettő a hasonlóság. Nyilván egyébként időszakban, meg korban a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Annyi, hogy ugye mind a kettő gyakorlatilag egyfajta egy duplatokos órát, tehát hogy van egy külső tok és van egy belső tok. Ugye a, a gs nek a reverzójánál az van, hogy ugye gyakorlatilag az órát lehet forgatni ebben a tokban, és hogy lehet ütődésektől védeni az óránk a kristályt. Itt viszont az volt a lényeg, hogy, hogy volt egy külső tok, az óránk volt egy belső tokja, a külső tok az gyakorlatilag teljesen hermetikusan lezárta az órát, és a kettő között volt egy korona, és így lehetett. A kettőt lezárni. Viszont érdekes, hogy a mai buvarórákról nézve azért a, a, a marin is egészen messze volt, mert hogy nyugalmi állapotban úgy, hogy az embernek a kezén volt semmit nem lehetett azzal az az óra, vagy csinálni egyedül, csak nézni. Viszont mondom, gyakorlatilag ez az egyik, amit így búvárórának kell tartani. Ahogy visszatérünk az eredeti dilemmához, és sokan azt mondják, hogy ú, hogy akkor a Rolex volt az első, vagy a Fifty Fathoms volt az első. És uh, ugye gyakorlatilag itt megválaszoltam a kérdést, hogy egyik sem, mert hogy, uh, mert hogy ugye az omega kell gyakorlatilag szerintem tartani. Érdekes, hogy ebből az Omega Marine-ből egy standard verzió 1939-ben, ami már Zafír. Kristály érkezett, ez volt a mai ismereteink szerint az első olyan óra, amit zafír kristályjal szereltek, úgyhogy ez azért mindenképpen így megmelengeti az embernek a szívét, hogy basszus, azért csak az van, hogy 80 évvel ezelőtt már tudták, hogy mi az, amitől döglik a légy. Most ugye az van, hogy a 30-as évekről beszélünk, a Submariner-nek a megjelenése, meg a Fifty féle a megjelenése pedig azért mégiscsak az 50-es évek elejére tehető, hogy mi az, ami a kettő között történt, és van egy nagyon fontos megjelenés, ugye az 1936-os Panerai. A panerai ugye a radiomírjének volt egy korai verziója, ami kísértetiesen hasonlít a Rolexnek az oysterére, és ez nem másolat, ez teljesen jogos, tehát ez teljesen legális vagy minden, ugyanis itt még a Panerai a tokokat a Rolex-től vásárolta, licenszerte, vagy valami hasonló. Tehát ez konkrétan ezt a kiadást még akár Rolex kötőjel panerai is lehet hívni, tehát ez fajta ilyen gyakorlatilag közös munka, ugye a panerai azt kell tudni, hogy az olasz haditengerészet számára készültek ekkor az órák, és ugye nyilván még búvárkodáson nem beszéltünk, ugye és 1942 az a dátum, amikor szabványosították a könnyű búvár felszereléseket, ugye a, a palackokkal, az beömléssel, meg mindennel, úgyhogy itt, itt még azért gyakorlatilag még majdnem egy évtized el minket ettől, hogy ez szabányos legyen, viszont a haditengerészet már létezett, mert ezért voltak ilyen elvárásai, és a Panerai a Radiomirrel eznek próbált megfelelni. A Radiomirnek ugye ez a korai kaliforniai számlapos uh, verziója, róla beszéltünk, viszont volt egy újabb kiadása ez a 40-es évekre, tehát hogy konkrétan 40-re datálható. Lényegében minden olyan panárái jegyet magán visel, amit, amit a panarái találhatában megszoktunk, és itt levrövidítették a tokfüleket, mert a korábbi a, ugye az volt, hogy ez a párnaszerű, hogy ez az angol cushion nevezi, tehát hogy ez a párnaszerű forma volt, ugye ez jött az a rolextől, viszont ezt egyben elhagyták teljesen más saját formát használtak ilyenkor. És az 50-es években már, amikor megjent a Luminor, amikor is megkapta ezt az ikonikusnak számító koronazárat, amit egyébként a Panerai órák egyébként ilyen hatalmasok. Az első kiadás a radió nagyon picinek tűnik, viszont ne tévesztem meg senkit, ez egy 47 mm sokátmiről volt. Nyilván ugye funkcionális volt az egész, azóta lényeg lényege, hogy nagyon jól olvashatóak legyenek a számok még akkor is, hogy egyébként a jellegű számlapja van magának az órának, de nyilván éjszakai hadműveleteknél kellett használni, és ezért volt az, hogy a radiomír is gyakorlatilag innét ered, hogy rádióaktív festéket használtak az órának a számlapján, és egyébként ugye a rádiónlányoknak innét van egészen fájdalmas és, és szomorú története, erről majd egyszer egyébként beszélni kell, mert szerintem mindenképpen megéri így az órás pantomba az ő szobraikat is így gyakorlatilag behelyezni, de nem most, ez majd legközelebb. Még egy érdekesség a Luminorra kapcsolatban, hogy Gyakorlatilag a 43-ban már elkészültek ezzel a saját koronazárra, viszont a levédetése magának, ennek az érdekes csatos koronazárnak csak 56ban, 1956-ban történt meg, tehát azért egy jó tíz évet ráluttak arra, hogy ezt igazából szabadalmaztassák. Még ott akartam folytatni a sztorit: az 50-es években már francia hadi búvár hadosztályról lehet beszélni, és ők keresték meg a különböző gyártókat azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárásaik vannak egyfajta búvárok számára kifejlesztett órának, és több óragyártot is megkeresték, és nagyon sokan. Mérkezett válasz, viszont a Brampantól, aki abban az időben egy egészen kis óragyárnak számított, ők pozitívan válaszoltak, és elkezdődött egyfajta közös munka, ugye itt az 50 es évek elejéről beszélünk, és gyakorlatilag a Fifty Fatum-ben, amit az 1953-ban bemutattok, ugye az első gyakorlatilag egy ikonikus órának lehet nevezni, ez, ezt tekintjük nagyon sok szempontból a Búváróra zsánernek, tehát ez a búváróra. Érdekes, hogy nem tartalmazott semmi olyan újdonságot, ami nem lett volna már meg, korábban különböző órákban. Amikor legutóbb ugye bementük a, ebbe az Szenites détonás utcába, ott azért felmerült már korábban, tehát már a 30-as években felmerült a forgatható lünetta. E, igaz, akkor a kronográfoknál azért máshogy használták, de itt volt az első alkalom, amikor búvár órára forgatható lünetta került, és itt már megvolt az, hogy ez csak egy irányba forgatható lényegében búvár mm. lünetta volt, ugye, mert ez elég erősen funkcionális volt, és itt készült el az, hogy nagyon kontasztos legyen a számla, de legyen egyszerűsített is, viszont pont a Rolex szabadalma miatt itt még nem volt koronazár, tehát a fixi Fatums az nem volt menetes koronazárja lényegében. Elvárás volt egyébként a hadseregtől, hogy tömör legyen a hátlemeze, ami nyilván a nyomás miatt fontos, meg egyébként azért, mert hogy ez egyfajta magnesezhetőség ellen védje magát az óra szerkezetét, ez, mondom, ez fontos elvárás volt, és, a, és gyakorlatilag 50 tehát egy 91 méterig kelet vízelónak lennie. Ez azért volt fontos, mert az akkori merülési korlát. Ez volt. Ez volt az akkori elméleti mélység, ameddig akkoriban, búvárok bárinkor le tudtak menni. És ezért ugye ilyenkor merül fel a dolog, hogy persze a Rolex a Submarinerét 1953-ban már elkezdte gyártani viszont az 54-es baselworld került alapvetően bemutatása, és nagyon-nagyon-nagyon sok hasonlóság van a Rolexnek a korai Submarinere és a Fifty Fathoms között, viszont azért az elég jól adatolható, hogy a Fifty Fathoms az 50-es évek eleje óta dolgoztak közösen a francia hadibúvárokkal, tehát hogy, hogy ki volt az első, azt szerintem azért ebben a történetből teljes egyértelmű, persze inspirációt szedtek egymástól, ahogy elmondtam, A kronográfos történetnél is, hogy gyakorlatilag az óraipar mindig is úgy működött, hogy inspirációkat egymástól fogtak, vettek, vittek és másoltak. Ezzel nincs semmi baj, csak azért tudjuk, hogy helyen, hogy hol kell kezdeni ezt a dolgot lényegében csak európai gyártókról beszéltünk, hogy úgy gondoltam, hogy egy kicsit tekintsünk ki, és nézzük meg Amerikát. Érdekes, hogy 1953 évben, amikor megjelent a Fifty Fathoms, és megjelent a Rolex-nek a és is, a Zodiák megjelent a Sea-Wolf-al. A Zodiák sem talált fel semmi újat. Első elnézés is megállapítható egyébként erről az óráról, hogy gyakorlatilag egy búvár óráról van szó, szóval tehát semmi nagyon izgalmas nincs benne. Hozzá azokat a zsáner elemeket, amiket egyébként, amit megfogalmaztak az óceán túloldalán, például a franciák is nagyon hogy technikailag jobban túltervezték az amerikaiak ezt a fajta órát, mint ahogy egyébként így a franciák vagy hát Svájcinak kell tartani a blankon, akkor a Svájciak. A sívóban viszont az az érdekes, hogy a vietnámi háborúban az amerikai katonák gyakorlatilag ezzel az órával lettek felszerelve, tehát a, a Zódiák szívófjának a népszerűsége az pont ennek köszönhető, meg az ismertsége, meg a lényegében elég nagy eladott darabszám, hogy, a, hogy az amerikai hadsereg vásárolt tőlük, és nem azt mondom, hogy a mai nap is ebből élnek, de azért azt hiszem, hogy az ilyen hadipari megrendelések azért nagyon szépen meg tudják alapozni egy-egy cégnek a Oh you eat az 50-es éveknek a búvárórák felé irányuló lelkesedéséből és nagy népszerűségéből a Brightning sem szeretett volna kimaradni. Ugye ők korábban a különböző ilyen repülésben használt órákkal kapcsolatban lett nagyon népszerű, de érzékelve ezt a nagy piaci igényt ráfordultak a búvárórás piacra, és így ezeket az 57-ben kiadták a Super Ocean, ami megint csak ha megnézzük azért nagyon hasonlít ahhoz, amiket már korábban itt felsoroltuk, akár mondom a kompresszoros óráknak, a számára, számlapjai lehetnek nagyon ismerősek, viszont a nagy kontrasztok jellemzik, Érdekessége, hogy, a, hogy az 50-es éveknek, így gyakorlatilag a második felében ők már megcsinálták a 200 méteres vízállóságot. a Fifty Fathoms, ugye ekkor még nem tudta, megnövelték a mutatóknak a méretét, ez gyakorlatilag valami hasonlóan néz ki, vagy hát nagyon hasonlóan néz ki egyébként a, ugyanebben az évben megjelent Omegának az első seamaster képest, tehát hogy nagyon sok hasonlóság van rajta, viszont arab számos, könnyen olvasható, és egyébként már ez is buvárlünnettával rendelkezett. Egy kicsit később szállt fel erre a vonatra az Omega. Persze lehet azt mondani, hogy az a, a 1932-es már nel ők már rajta voltak ez a vonalon, viszont ez igaz is, meg nem ismer, persze az óra azt lehetett buvárkodásra használni, viszont a zsánra, ami már gyakorlatilag megszületett a, az 50-es évek elején, ugye a 50 phantoms es meg a Submariner-rel, ebbe a zsánerbe nekik is kellett valamit villantani, de ebbe a hónapba illik bele az 1957-es Omega Seahorse, vagy hát Seamaster 300 még, ez egyébként egy egy 200 méteres vízáróságú óra volt, és hozott minden olyasmi zánerbeli dolgot, amit egyébként elvártak. Érdekessége nyilván az, hogy itt mondjuk a mutatók azok teljesen egyediek voltak, az irdalása egyébként engem nagyon a Legend Diver-re emlékeztet, az, hogy a longin a Legend diver emlékeztet, vagy hát igazából Nautilus. Arra hasonlított, viszont itt már megjelentek olyan dizájnbeli elmek, mint mondjuk szintén a forgatható Lunetta, és hogy a 12-nél lévő világítók is gyöngy, pöty, hívhatjuk ezt egyébként bárminek. Gyakorlatilag itt kezdett el effektíve formálódni a Seamaster. Volt ugye, tehát nem ez az első Seamaster nyilván, viszont ez az első Seamaster, ami buváróra volt. Úgyhogy ezért tartottam fontosnak ezt ide ebbe a formába beilleszteni. Amikor a Launching Confest-ekről beszéltem, akkor volt egyfajta rövid említés a longinak a Legend Diver-éről. Egyébként ez önmagában érne valószínűleg itt minden egyes óra, amit most említettem egy külön adást, aztán már meglátjuk, hogy melyik lesz az, amiről egyébként majd fog készülni, viszont a Legend Divernek volt egy elődje, ami egyébként sajnos egy kicsit méltatlanul feledésbe merült. Ez a Nautilus Skin Diver 6921-es, ugye gyakorlatilag ez egy könnyű búvár óra volt, ami azért kinézetében igencsak hajazott az összes hason már korábban említett modellre. Ha az amerikicsi Shandana néz nézre, akkor erre akár lehetett volna azt is gondolni, hogy ez gyakorlatilag egy Submariner volt. Ugye elmondtam a origin sztoriában, hogy elméletileg minden óráról őriznek a múzeumban számlákat, meg, meg történet, történetüket, tehát minden eladásuk gyakorlatilag vezetve van. És az 1958-tól van, voltak vezetve ezek a skindiverek. Érdekes, hogy ezek a könnyű órák nem nagyon voltak népszerűek, nagyjából 1000. Az, vagy hát ezer darabnál kevesebb az, amit ebből valaha eladtak. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy ebből nőtte ki magát, a szuperkompresszoros verziója az óráknak, amit mondom már Legendary hívnak, ami, ami egyébként egy maga szintén egyfajta arhetikus, viszont ez sem a Longines találta föl, viszont egy halomnyi ilyen, ilyen, és ehhez hasonló óra van, és itt a számlapjuk volt az, ami egyébként nagyon érdekes volt, valamint a 2 óránál és a négy órán lévő korona, ugye a 2 óránál lehetett fo- uh, forgatni a gyakorlatilag a funkciógyűrűt, viszont ez nem külső, hanem belső funkciógyűrű volt, és négy órán pedig a szokásos, órás, szokásos mechanikus órás, óraállító dolgokat lehetett rajta intézni. Ugye a DOXA történetében már meséltem a 60-as évekről. A 60-as években kezdett az amerikai haditengerészet és a francia búvárok a COMEX nevű projektben, ahol vízszint alatti bázisokban kísérleteztek, egy csomó mindennel fizikai kutatásokat végeztek, életeni kutatásokat végeztek, és itt a... És itt a búvárok ugye, a, a, oxigén és hélium keverékét lélegezték be, és itt keletkezett ugye a probléma, miszerint az órákban elkezdett felgyújni a hélium, mert ugye, a hélium e, sokkal kisebb, mint a, ugye, maga az oxigén, és így beszivárgott az óra a testekbe, és egy idő után felgyűjt, és gyakorlatilag felrobbantotta, vagy egyszerűen csak ledobta magáról az óránk a kristályát, és ekkor született, a doxának a 300 T-szábja, ami gyakorlatilag az első olyan óra volt, ami kiengedő szeleppel érkezett, hogy egy elsőséget még valaki benyújjon a Rolex-re. Ez egyébként érdekes, hogy a Rolex-nél is ez megjelent a, a Seed Valor-jében viszont két, kettő évvel megerőzte a Doxa a Seed Valort, úgyhogy ezt azért fontos tudni. És érdekes, hogy utána egyébként a doxának volt a Conquistadorja, ami egy nagyon érdekes dologgal, egy dekompressziós táblázattal érkezett, ami gyakorlatilag rá volt a marva az órának, a Tokjára, és ez alapján így lehetett tudni, ez gyakorlatilag ilyen mini búvár számológép volt, ami alapján lehetett tudni, hogy mennyi időt kell az embernek dekompresszióval töltenie, anélkül hogy kialakuljon mondjuk a feleleszkedés során a keszonbetegség, betegség, ami ezért a búvároknál egy egészen fontos és nagyon veszélyes dolog. És beszéltünk már Amerikáról, és beszéltünk már Európáról, viszont nem beszéltünk Ázsiáról. Gyakorlatilag ugye a kvarcválság után történt meg az, hogy nagy tömegek ráébredtek arra, hogy Ázsiában is van óragyártás, és nem is akármilyen. Bár ugye azt azért elfelejtjük sokszor, amikor arra gondolok, hogy ú, kva, hogy, hogy különböző kvarc dolgok, és a olcsók voltak. A kvarcok ugye alapvetően drága technológiába tartoztak, tehát sokáig olcsó volt mechanikus óragyártani, mint kvarcot. Tehát ez csak a 80-as évek után, vagy hát a 80-as évekre fordult meg alapvetően ez a trend úgyhogy nem kell arra gondolni feltétlenül, hogy, hogy a 70-es évekre, tehát, hogy már 70-ben elárasztották a piacot, de egyszerűen ez csak nem történt meg, de hogy a technikai áttörés ott történt. De hogy miért emléketem ide a kvarcok Azért, mert amikor elkezdtek az emberek nyitni arra fel, hogy ú, most akkor itt izé, Ázsia van, meg Seiko van, meg ilyesmi, akkor kezdett népszerűséget, valamennyi népszerűséget grundolni magának, a seiko a 62MAS nevű vonala gyakorlatilag, ugye a, gyakorlatilag a termék, vagy hát ez a, ez a fajta búvár vonal. Érdekes, hogy ennek a búvár vonalnak alapvetően két felé ágazott. Volt a, ez a könnyű búvár vonala, ahol gyakorlatilag ugye három óránál volt a korona, a korai modellekben nem volt korona aztán persze volt, ott is megjelentek a koronazáros modellek, viszont volt a professzionális búvár vonal. ugye ott lehet a kettőt megkülönböztetni egymástól, a professzionális búvár termékvonaluk egyébként a 6159 kötőjel 7001-es modellel indult el, ekkor került le a koronazár 4 órához, és ekkor készült ez az érdekes tokforma, amit azóta is követnek, például ami nagyon ikonikus lett mondjuk az SKX szériánál, de valami hasonlóra épül ugye a Tuna és a Turtle is. Érdekes, hogy a, a Tuna-nak az 1975-ös kiadása volt a legegyebb első olyan óra, ami titániumból készült, úgyhogy egy elsőséget azért itt is be lehet húzni. És ugye megígértem, hogy a mariana árok legaljáig lemegyük, és ez ugye meg is történt, volt egy Deep Sea Challenge az 1960-as években, ugye Don Walsnak a nevét kell itt megemlíteni, és volt és különböző gyártókat vontak be a mariana árok mélyére történő lemerüléssel kapcsolatban, ugye ez nyilvánvalóan egy, egy tengrált járós merülés, ist erre készült a Rolexnek egy speciális órája, ez a Rolex Deep Special, ami hát egészen ormótlanul néz ki, de ez valójában nem is óra, vagy hát nem is tudom, hogy ezt alapvetően órának lehet nevezni, ez alapvetően egy búvár szerkezet, aminek nyilván az volt a lényege, hogy elkíséri a búvárokat eddig a mélységig, és hát egyébként sikeresen teljesítette ezt az expedíciót, úgyhogy gyakorlatilag a 11.000 méteres mélységet kibírta az óra, és hát erre teljesen méltó módon büszkék 2008 van. A James Cameronnak volt egy hasonló kísérlete, és hát egészen véletlenül arra a kísérletre, arra ez ismét csak előrukkolt egy, egy órával, amivel szintén ezt a kísérletet siker koronázta, de az egy teljesen máshogy néző óra, azért szerintem az sokkal jobban hasonlít egy órára, bár a mérete az körülbelül bármelyik szamarinnél konkrétan kétszer nagyobb, az úgy emlékszem, hogy valami 54 mm-es átmérője volt, tehát valami bődületes. Itt viszont a kristály, az első verziónál viszont a kristály vastagság volt az, ami egyébként így iszonyatosan ormótlanná tette, viszont valamennyire egyébként olvasható maradt, és az óra magának a szerkezete, és a, gyakorlatilag az óra is így túl tudta élni azt a fajta nyomást, ami azért hidrosztatikai, ami ugye így rá nehezedik egy ilyen fajta mélységben. Ez az, amit el szerette volna most mondani a búvár órákról örülök hogy és várok minden egyes megjegyzés és hozzászólás lent a videó alatt. Örülök hogy itt voltatok, és bárkhozunk legközelebb. Sziasztok!